0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Gesund Leben. Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Ernährung und Yoga. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich riesig, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Bevor wir in das heutige sehr spannende Interview starten, möchte ich dir gerne ein kleines Update geben. Und zwar weißt du ja vielleicht, dass wir gerade auf Reisen durch Europa sind mit unserem Campervan mit Mann und Kind. Und momentan machen wir einen kleinen Zwischenstopp bei unserer Familie zu Hause, lassen es uns hier gut gehen und genießen natürlich auch Oma- und Opa-Unterstützung. Und ich glaube, meine kleine Tochter findet es auch einmal wundervoll, dass sie nicht nur mit ihren Eltern zusammen ist, sondern wirklich da die erweiterte Familie auch um sich hat. Und ja, hier bei mir, bei Dr. Jana Scharfenberg, ist viel los. Wenn du bei den sozialen Medien immer mal wieder vorbeischaust, dann hast du vielleicht gesehen, dass wir jetzt auch einen Pinterest-Kanal haben und einen YouTube-Kanal. Das heißt, du findest... Jetzt auch Ayurveda-Informationen in Videoform. Schau doch mal bei YouTube unter Dr. Jana Scharfenberg vorbei. Und wenn du eher der Pinterest-Fan bist, dann findest du jetzt dort auch unter Dr. Jana Scharfenberg ganz, ganz viele weitere Inspirationen. Und kannst dich hier weiter informieren über das wichtige Thema ganzheitliche Gesundheit. Ich habe dir das beides auch in den Show Notes verlinkt. Schau doch da sehr gerne mal vorbei. Und das andere Update, was ich dir gerne noch geben wollte, ist, dass die Ayurveda-Ausbildung, die am 1. Oktober startet, dass die tatsächlich fast schon ausgebucht ist. Das heißt, wenn du daran Interesse hast oder immer mal mit dem Gedanken gespielt hast, dann schau wirklich bei mir auf der Homepage vorbei. Buch dir jetzt dann dein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch, dass mein Team und ich wirklich schauen können, ob diese Ausbildung nicht was für dich wäre. Du findest den Link dazu in den Shownotes oder unter Jana slash Ausbildung. Und wie gesagt, sie ist fast voll, deshalb, wenn du mit dem Gedanken spielst, dann tritt unbedingt mit uns in Kontakt und wir schauen, ob es das Richtige für dich ist. Jetzt aber zum heutigen Interview. Mir geht es ja hier im Podcast und allgemein in meiner Arbeit immer darum, dass wir wirklich uns anschauen, wie wir denn nun ganz einfach gesund leben können. Und dafür habe ich heute eine wunderbare Kollegin im Interview. Das ist Dr. Christina Pettersen. Und Christina ist Allgemeinärztin, aber zusätzlich auch Ärztin für traditionell chinesische Medizin. Und sie beschäftigt sich wirklich vor allem damit, wie wir gesund bleiben können, wie wir da unseren eigenen inneren Arzt stärken können, was unsere Intuition damit zu tun hat. Und wie du das vor allem alles für dich in deinem Leben umsetzen kannst. Sie zeigt dir, was passiert, wenn du eben unerklärliche Symptome hast, wie du diese vielleicht für dich aufgleisen kannst und ja, dann wieder in deinen eigenen Begriff der Gesundheit zurückfinden kannst. Christina hatte eine sehr, sehr spannende eigene Geschichte und neben dem, dass es ihr besonders am Herzen liegt, dass wir alle intuitiv gesund bleiben können, unseren eigenen inneren Arzt entdecken können, ist es ihr ein großes Anliegen, dass sie sich auch sehr dafür einsetzt, dass Ärztinnen und Ärzte auch in ihre Gesundheit kommen. Denn das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Hör mal in dieses sehr spannende Interview rein. Ich habe wieder viel von Christina gelernt. Sie hat dazu auch ein ganz tolles Buch rausgebracht. Über das wird sie natürlich auch im Interview berichten. Und ich freue mich von dir zu hören, wie dir das Interview gefallen hat. Schreib mir dazu gern eine E-Mail oder teile deine Meinung auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer du unterwegs bist, dass wir hier wirklich einen Eindruck bekommen können, ob dir diese Informationen helfen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Ich freue mich sehr, heute einen wirklich besonderen Interviewgast hier zu haben und zwar eine ärztliche Kollegin und das ist Dr. Christina Pettersen und ich freue mich riesig, dass du heute da bist und sag erstmal ein herzliches Willkommen an dich, liebe Christina.
1: Hi Jana, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf hier und ähm, mit deinen Hörern sprechen darf.
0: Ja, auf jeden Fall, denn du bringst natürlich ganz, ganz viele spannende Sachen mit. Ich habe im Intro ja schon gesagt, dass du Ärztin bist, Podcasterin, Autorin, also dass du ganz viele verschiedene Dinge sozusagen vereinst. Und was ich sehr, sehr spannend bei dir finde, ist ja, dass du ähm, neben der Schulmedizin auch so deinen eigenen Weg gefunden hast hast, wie du für dich selber ganzheitlich lebst, aber das natürlich auch für deine Patienten anbietest. Deshalb würde ich mich total freuen, wenn du mal ein wenig zu dir als Person erzählen könntest und auch wieso dein Weg sich, sagen wir mal, vom ersten Tag des Medizinstudiums entwickelt hat zu dem, wo du heute stehst.
1: Vielen Dank erstmal für die Einleitung. Das hört sich alles richtig äh, krass an, muss ich sagen. Eigentlich, ähm, äh, das, wenn man das so hört, dann denkt man immer, Huh. Äh, äh, eigentlich bin ich ganz ganz normaler Mensch und äh, bin einfach, äh, wo du das jetzt so sagst, natürlich freue ich mich darüber, aber normalerweise ähm, empfinde ich das, bin ich im Alltag eigentlich total normal. Und ähm, ja, äh, ich äh, genau bin äh, 33 Jahre alt und bin... Äh, Fachärztin für Allgemeinmedizin und ähm, Ärztin für traditionell chinesische Medizin. Und ähm, genau, ich habe einen Podcast gegründet, ähm, der Healthy Dogs heißt. Und da geht es um Arztgesundheit, weil mir das Thema sehr am Herzen lag. In der Facharztausbildung habe ich gemerkt, dass viele Ärzte nicht auf ihre eigene, eigenen Bedürfnisse achten und ähm, ja, einfach nicht so auf ihre Gesundheit achten. Und da habe ich mich immer gefragt, warum das so ist. Da habe ich mich viel mit auseinandergesetzt und ähm, ja, auch so ein bisschen mit diesem Helfer-Syndrom und so weiter. Dass da Damit hat eigentlich der Podcast angefangen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich so viel in den letzten Jahren an äh, Informationen selber gesammelt habe, auch durch meinen eigenen... Äh, Prozess oder Veränderungsprozess, dass ich das alles äh, irgendwie noch weitergeben möchte oder wollte und habe so dann die Themen weitergefasst ähm, über eben Persönlichkeitsentwicklung und alternative Medizin und Schulmedizin und wie man das am besten kombinieren kann und Genau, daraus ist dann auch irgendwann ein Buch entstanden, Intuitiv gesund werde dein eigener innerer Arzt und die äh, die Internetseite und alles drumherum. Ja, und jetzt ähm, versuche ich alles so ein bisschen zu kombinieren mit Praxis und online und ja, alles so ein bisschen. und versuche nebenbei noch meine, meine, also ganz einfach normaler Mensch zu sein, Dinge zu tun, die jeder tut und ja. das mache ich gerne, ja.
0: Wow, sehr, sehr spannend und ich glaube, du machst das nicht nur ein bisschen, sondern du machst das mit vollem Herzen. Also so wie ich das aus der Ferne verfolgen darf und es trennen ja gerade Tausende von Kilometern, aber soweit ich das verfolgen kann, ist das wirklich unglaublich fundiert und mit sehr viel Passion. Bei diesen zwei Themen, die so ganz groß sind, du sagst, das eine ist die Arztgesundheit, aber das andere ist natürlich dieses intuitiv Gesundsein, was sich jetzt natürlich nicht nur spezifisch für Ärzte eignet, sondern ich sage jetzt mal für jedermann der, oder jede Frau, die gesund sein möchte. Was verbirgt sich hinter dem großen Wort oder dem großen Ausdruck intuitiv gesund, der ja nicht nur dein ärztliches Handeln und dein Leben prägt, sondern natürlich auch der Titel deines Erstlingswerkes, deines Buches ist.
1: Ja, intuitiv gesund bedeutet einfach, dass ähm, ich den Menschen wieder beibringen möchte oder dass eigentlich jeder ähm, wieder mehr auf seinen eigenen Körper und auf die eigene ähm, ja, innere Stimme hören darf. Ähm, in puncto Gesundheit, aber auch im gesamten Leben. Denn ich finde, ähm, das ist uns so ein bisschen gekommen durch ähm, alle Regeln, die wir so ja, mitgekriegt haben. Es fängt ja schon im Kindesalter an, dies nicht, das nicht. Ähm, wir dürfen eigentlich nicht auf unsere innere Stimme hören, weil das macht man ja nicht so. Und ähm, es wird so ein bisschen abgelernt, sage ich jetzt mal. Und in mhm. der Schule werden wir dann dazu erzogen, möglichst zu funktionieren und möglichst... Ja, Dinge zu tun, die andere tun oder ja, uns wird irgendwie ein Weg so dargelegt, der nicht auf unseren eigenen Erfahrungen beruht und ich habe die Feststellung gemacht, das weißt du ja auch sicher, dass jeder Mensch anders ist und bei jedem ähm, fühlen sich dinge anders an und deswegen ist es total wichtig dass jeder auf sein eigenes gefühl hört und nicht sich ähm, an äh, jemanden anders hält oder bei jemanden anders abguckt weil ähm, wirklich ähm, auch jede erkrankung fühlt sich bei jemanden bei jedem anders an und jeder ist anders krank und ähm, das kann man nicht vergleichen wie lang zum beispiel jemand krank ist oder mhm. was er, derjenige braucht und deswegen finde ich das so so wichtig dass ähm, ich allen möglichen Menschen ähm, wieder beibringe oder dass die meisten das einfach wieder lernen, auf das eigene Gefühl und das auf das, den eigenen Körper zu hören. Und ähm, weil, weil, dann ähm, ist es auch so, dass ähm, man wieder zur Eigenverantwortung zurückkommt. Weil ich mir ist es ja nicht, wie es mir ist es ja unglaublich wichtig, dass möglichst, also ich habe das in der Notaufnahme gesehen, die waren voll die Notaufnahmen, die Krankenhäuser und das ähm, von Patienten, die waren total verunsichert und hatten Angst und wussten nicht, was sie machen sollen. Klar, bei akuten Erkrankungen sehe ich das ein, dass ich meine, ich arbeite selbst in der Schulmedizin, da bin ich auch dafür. Aber ganz oft sind es Verunsicherungen, die entstehen dadurch, dass ähm, die Menschen ver verloren haben, auf ihren Körper zu hören und verloren haben, irgendwie intuitiv zu reagieren. Und dem möchte ich gerne, da möchte ich gerne all mein Wissen und all meine, mein, ja, mein Leben dafür einsetzen, dass ich, dass ich das, den möglichst vielen wieder beibringe.
0: Schön, also wirklich wunderbar und ich denke ein ganz, ganz großer Faktor, die Intuition. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es so in anderen Lebensbereichen, zum Beispiel in der Businesswelt kommt das wieder mehr an, ja, dass, das, dass wir auch mal wieder aufs Bauchgefühl sozusagen hören dürfen in der Medizin, ja, ist das vielleicht noch ein bisschen schwierig, aus zwei Gründen. Wie du sagst, Patienten sind verunsichert, sie wissen nicht so genau, wie auf sich achten, wie damit umgehen. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du mir da ja damit mir übereinstimmst, aber ich habe auch das Gefühl, dass uns natürlich als Schulmedizinern, als Ärzten, das sehr abtrainiert wird, die Intuition, oder nur in einem sehr, sehr kleinen Rahmen zugelassen wird, weil wir natürlich sehr viele Guidelines haben, sehr viele evidenzbasierte ähm, Protokolle, nach denen wir uns richten, also sehr kopflastig daran gehen, was wahrscheinlich in der Notfallmedizin häufig wichtig ist, ja, dass wir da nicht sagen können, jetzt höre ich mal aufs Bauchgefühl, aber auch viele erfahrene Notfallmediziner oder Intensivmediziner sagen ja auch, ich habe da so ein Gefühl oder na, so, ach, Erfahrung raus, würde ich das jetzt so und so machen. Wie siehst du das? Wie können wir als Patienten, also aus Sicht der Patienten, wie können wir die Intuition mehr für uns, für unsere Gesundheit nutzen? Hast du da ein paar konkrete Tipps, wie wir das machen können?
1: Ja, ähm, erstmal hast du das ganz schön gesagt, finde ich auch, dass ähm, das eben in der Schulmedizin oder in der Ausbildung zum Schulmediziner zu kurz kommt. Würde ich mir wünschen, dass das im Studium so ein bisschen mehr berücksichtigt wird, dass man ein bisschen ähm, mehr auf den Körper hört. Und wie ich das machen würde, ist ähm, einfach der ist, hört sich auch einfach an, ist auch der einfachste Weg, einfach sich mehr mit sich selbst beschäftigen. Also mehr in Ruhe kommen und nicht so viel verbinden mit Handy, mit der Außenwelt, mit Dingen, die ähm, von uns erwartet werden, sondern einfach mehr Zeit mit sich selbst verbringen und einfach, ja, Ohren aufmachen. Hört sich so blöd an und hört sich so einfach an, aber einfach wirklich die Signale des Körpers wahrnehmen, wenn jetzt zum Beispiel Kopfschmerzen auftreten und einfach mal nur beobachten, nicht gleich verurteilen, sondern einfach beobachten ist der das Ziel. Ähm, einfach gucken, hm, wodurch kommt das jetzt? Ähm, kann es sein, dass es ein Frühwarnsignal ist bei mir? Habe ich vielleicht zu wenig getrunken? Habe ich zu viel am Computer gesessen? Ähm, ja, und wie fühlen sich die einzelnen Dinge einfach an? Einfach mehr... Ähm, das Körperempfinden wahrnehmen und nicht zu sehr auf andere Meinungen hören, sondern den eigenen Körper eben einfach mehr kennenlernen und sich vielleicht ja mehr an den eigenen Signalen orientieren, anstatt sie zu bekämpfen.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Du schreibst in deinem Buch Intuitiv Gesund auch über verschiedene Bereiche, die da ganz wichtig sind. Meditation, was du jetzt gerade schon genannt hast, Pausen, aber auch natürlich die Achtsamkeit, mentales Training, ähm, innere Kindheilung und dass wir die Glaubenssätze anschauen. Und das sind ja wahrscheinlich alles erstmal Punkte, wenn wir uns noch nie in unserem Leben damit beschäftigt haben und sagen, ach, die doofe Migräne schon wieder, <lacht> wo kommt die her? Ähm, das sind ja wahrscheinlich nicht so die Themen, die wir erstmal erwarten, wenn wir zum Arzt gehen, dass diese Themen angeschaut werden, oder?
1: Ja, das stimmt. Und ich ähm, arbeite ja selber in der Schulmedizin. Ganz oft ist es ja so, dass wir die kurze Lösung wollen oder den schnellen Weg. Mhm. Einfach eine Tablette und wieder funktionieren. Mhm. Das ja. verstehe ich auch. Und ähm, ich habe das auch eine lange Zeit so gelernt. Ähm, auf der anderen Seite bin ich ja für langfristige Heilung und auch für langfristige Eigenverantwortung des Patienten. Und dann ist es unglaublich wichtig, sich zu fragen, einfach woher oder womit kann das zusammenhängen, was kann ich jetzt in diesem Sinne selbst für mich tun, was kann ich persönlich, anstatt mich abhängig zu machen durch eine Tablette nur, ist der, ist der richtige Weg, was kann ich selber für mich tun und einfach für mich erkennen an dieser Migräne oder an diesen Kopfschmerzen, was könnte mir das zeigen, Was? ich meine, der Körper ist ja nicht dafür gemacht, Migräne zu haben, sondern es hat ja immer, immer mit irgendwas zu tun, das ist sozusagen eine Ursache Wirkung, also es muss irgendwas dahinter stecken, dass jetzt Kopfschmerzen auftreten. Mhm. Und ähm, einfach da so ein bisschen feinfühliger werden. Was könnte es sein? Was könnte ich vielleicht verändern in Zukunft? Ähm, was kann ich tun? Was hilft dagegen? Mhm. Was verschlimmert es zum Beispiel? Mhm. Und dann ganz genau in sich gehen, einfach ähm, sich Zeit dafür nehmen, das für sich rauszufinden.
0: Ja. Wie ist es denn andersrum? Wie können denn Ärzte oder Menschen, die in Heilberufen tätig sind, hier die Intuition wieder mehr in ihr Leben, in ihr, ich sage sag mal, gesundheitliches oder therapeutisches Handeln einladen. Wie ist das möglich in den aktuellen Bahnen, wie sich unser medizinisches System bewegt?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Das ist trotzdem mal so ein bisschen für mich ja, zu beantworten. Also ich finde... Du hattest es vorhin schon richtig gesagt. Ähm, also die Schulmedizin ist ja sehr, sehr wichtig für äh, akute Fälle und ähm, chirurgisch. Und überhaupt, ich würd, ich finde, wir können stolz sein auf das, was wir da alles haben. Und ähm, es ist auf jeden Fall wichtig, ähm, überhaupt, ähm, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Auf der anderen Seite ist natürlich auch jeder Mensch anders. Und ähm, manchmal ist es vielleicht, ähm, ja, da in der Hinsicht, was du vorhin sagtest, für Notarzt auch manchmal die Erfahrung wichtig, dass sie ja so sozusagen jahrelange Erfahrung und dann intuitives Gefühl auf dieses intuitive Gefühl vielleicht auch einfach mal vertraut. Und ich glaube, das machen auch ähm, erfahrene Notärzte. Ähm, du hattest ja vorhin ja, von auch gesprochen. Ähm, ich finde einfach, dass, ähm, und im normalen Alltag, wie kann man die Intuition schulen, dass man einfach wieder mehr spricht. Das ist die sprechende Medizin, die das, ähm, die das fördert, indem man einfach fragt, was ist denn, und die Patienten mit einbezieht, was ist denn jetzt Ihr Gefühl, was würden Sie gerne, anstatt ähm, einfach zu, ähm, ja, einfach zu äh, entscheiden für den Patienten. Ähm, ich meine, viele möchten gerne, dass wir für die Patienten entscheiden. Andererseits finde ich, man kann auch trotzdem den Patienten mit einbeziehen und vielleicht fragen, was haben Sie für ein Gefühl, was für Sie gut ist, weil... Ähm, ähm, viele Patienten haben ein Gefühl und wissen, nee, ich glaube, es ist eher das Herz oder es ist eher der Magen oder wie auch immer. Einfach mhm. die Patienten mit einbeziehen, weil wenn wir das tun, dann ziehen wir die, 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 die Sensivität des Patienten mit ein und ähm, geben ihm Eigenverantwortlichkeit zurück, also fragen ihn, was er denkt. Und ganz, ganz oft, habe ich die Feststellung gemacht, sind die Patienten da schon auf dem richtigen Weg.
0: Ja. Absolut. Also da kann ich dir nur recht geben, ja in allen Punkten, ähm, dass wir da die Patienten viel, viel mehr mit einbeziehen dürfen. Das finde ich ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, was da auch spannend ist, du hast das jetzt schon ein paar Mal gesagt, jeder Mensch ist anders. Ich glaube, als Mediziner sind wir natürlich auch sehr in die Richtung getrimmt okay, wenn jetzt jemand mit einem Diabetes kommt, also mit einer Zuckerstoffwechselerkrankung, dann müssen wir das, das und das und das machen, weil wir wollen das und das und das erreichen. Ja, also wir haben immer so einen genauen Plan, was ist eigentlich gerade das Thema? Und häufig sind aber die Wünsche und Ziele der Patienten was ganz anderes. Also ich habe es häufig erlebt ist, ich dachte, okay, wir müssen jetzt das machen, dass der Patient auf jeden Fall wieder laufen kann und joggen gehen kann und der Patient sagt, hinterher, wissen Sie, ich bin eigentlich total zufrieden, wenn ich eine kleine Runde mit meinem Hund wieder laufen kann. Ja? Und man weiß, oh, die Zielsetzung ist eine ganz andere und da müssen wir vielleicht auch einen ganz anderen Weg hinfinden. Und das wird, glaube ich, häufig, ja, geht natürlich im Kostendruck, im Zeitdruck, ähm, in dem, wie wir denken dürfen in der Medizin, ziemlich unter, würde ich sagen. Ja, das ja. Sehe ich
1: also, also, dass wir da einfach viel mehr ähm, kommunizieren mit den Patienten und eben da gucken, was passt zu jedem Einzelnen. Und das ist ganz, ganz verschieden. Ja. Und da können wir uns nicht so richtig immer an die Richt an die Guidelines halten. Schon, auf jeden Fall. Aber da ähm, darf auch ein bisschen von abgewichen werden. Das ist nicht falsch in dem Sinne. Es wird ja hm. auch immer viel gesagt, das ist falsch, das ist richtig. Es gibt dem ja. Sinne eigentlich nur ein, ähm, ja, ein richtig für den Patienten, für den Weg des Patienten.
0: Hm. Mhm.
1: ja, das ja. so ein bisschen mit einzubeziehen, ist total wichtig.
0: Ja. Und das ist die Intuition. Absolut, absolut. Ja, gab es für dich denn persönlich in deinem Leben einen Wendepunkt, wo du gesagt hast, so funktioniert die Schulmedizin für mich nicht mehr, ich muss mich umorientieren? Oder war das ein langsamer Prozess oder von Anfang an klar? Wie war das bei dir, Christina?
1: Bei mir war das so, dass ich... Ähm, das Studium einfach super spannend fand und ähm, auch alles über schon immer mein ganzes Leben alles über den Körper wissen wollte und ähm, klar da war man schon ein bisschen angespannt manchmal und wurde auch manchmal unter Druck gesetzt oder kam ja hatte Angst vor Klausuren das weiß ich noch aber da war eigentlich so alles noch in Ordnung in der ähm, Ausbildung in der Facharztausbildung habe ich gemerkt dass ich da so ein bisschen ähm, mein, mich selbst vernachlässigt habe vor lauter Arbeit und vor lauter Dingen, die man tut, tun muss oder ja, es ist ja auch, du kennst das selbst, wenn man im Krankenhaus arbeitet, ist es einfach immer so unglaublich viel zu tun, dass man sehr, sehr wenig Zeit für sich selbst hat und wenn man sich dann sehr schwer abgrenzen kann, ich war damals noch sehr jung, dann ist das ähm, noch schwieriger und da habe ich so ein bisschen gemerkt, dass es eigentlich keine gesunde Art ist, so zu arbeiten und ich habe mich natürlich auch daran so ein bisschen orientiert, wie das die anderen machen und es ist so ein bisschen gang und gäbe, dass sich Mediziner so ein bisschen aufopfern. Und das finde ich so ein bisschen schade, ähm, weil ich ja möchte, dass ähm, alle Menschen hier in Deutschland langfristig auch ähm, noch ärztliche Versorgung haben mhm. und nicht ganz, das ganze medizinische Personal auf dem Zahnfleisch kriecht. Ähm, das ist mir so ein bisschen aufgefallen und ich habe mich, ich wie gesagt, ich war selber genauso. Und zweitens ist mir aufgefallen, dass ich mit den Dingen, die ich, die ich Benutzt habe, einfach den Patienten manchmal überhaupt nicht weiterhelfen konnte. Ich habe mhm. gemerkt, dass die Schulmedizin ihre Grenzen hat. Ähm, zum Beispiel Befindlichkeitsstörungen, die, ähm, wo man dann ähm, Untersuchungen macht und es ist im Blut nicht zu sehen und es ist im Sono nicht zu sehen und es ist hier äh, untersuchungstechnisch nichts zu sehen. Und dann trotzdem hat der Patient die Beschwerden, dann wird er oft als ähm, Simulant entlassen. Und das, das hat mich so gestört, weil ich wusste, dass der Patient wirklich irgendwas hatte, mhm. konnte es nicht benennen. Und dann habe ich in der Zeit, ja, das war, da habe ich in der Chirurgie gearbeitet und da haben, haben wir so viel mit Röntgen gearbeitet und ich war das einfach leid. Ich, diese ganze Untersuchung und dann letztendlich bringt das ja doch nichts bei Befindlichkeitsstörungen. Hm. Ich spreche hm. nicht von Traumata, aber ich ja. spreche von so Befindlichkeitsstörungen und immer dieses ganze Überdiagnostik, was nichts bringt. Und da habe ich dann in der Zeit hospitiert bei einem Anästhesisten, der Schmerztherapie durch Akupunktur angeboten hat. Hm. Und ähm, das war für mich unglaublich, weil da habe ich, hab ich einfach die Ganzheitlichkeit in, der, in der, darin erkannt, weil ich habe erkannt oder ich habe gesehen, wie bei einem, der wegen Schmerzen behandelt wurde, gleichzeitig ein bestehender Diabetes besser wurde. Und hm. da ich hm, wie kann das sein? Und da habe ich <lacht> Ja, und da habe ich gemerkt, also das war ja damals, habe ich ja gedacht, nee, das kann nicht sein. Also damals habe ich auch noch sehr Grenzen im Kopf gehabt, habe immer gedacht, nee, also das ist alles so, wie ich es beigebracht gekriegt habe und es gibt es alles nicht, was, mhm. was ich nicht gesehen habe und so. Ja. Und ähm, dann habe ich aber das mit eigenen Augen gesehen und dann wollte ich alles darüber wissen, habe halt alles darüber aufgesogen und bin dann so ein bisschen halt in die andere, also bin einfach so ein bisschen, habe so ein bisschen meinen mein, mein Fokus erweitert und ähm, habe dann alles zur TCM gelernten Ausbildung noch gemacht und hm. in dem Bereich mich extrem weitergebildet, hat alles aufgesogen und dann so bin ich dann in die verschiedenen Bereiche, also so bin ich dann weitergekommen und dann habe ich mich immer weiter orientiert, habe immer geguckt, hm, wie kann ich einfach, wie kann ich meinen Patienten helfen und dann dazu alles ähm, aufgesogen. Einfach neugierig bin ich einfach total, ja. guck ja. mir alles an und äh, macht mir bild mir meine eigene Meinung, weil ich finde, es ist so wichtig, dass wir eigene Erfahrungen machen und nicht die Erfahrung und nicht nach, unser Leben nach den Erfahrungen von anderen leben.
0: Oh, das ist so ein schöner Satz, dass wir unsere eigenen Erfahrungen machen sollten und nicht nach den Erfahrungen anderer Leben. Wunderbar, ja. <lacht> ganz toller Satz. Ähm, ja, also das sind sehr, sehr viele wertvolle Informationen, die uns damit gibt. Zum einen natürlich für Ärzte, zum anderen auch für Patienten. Was würdest denn du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern abschließend so für ein paar konkrete Tipps mitgeben, wenn sie zum Beispiel sagen, ja, ich möchte es gerne, ich möchte mehr meine Intuition stärken, ich bin für mich selber schon auch sehr bewusst, aber jetzt gehe ich zu meinem Arzt und der sieht es irgendwie gar nicht so. So dieser Klassiker, der ist von der alten Schule und der hat seine Meinung und die gibt er mir, ja, und ich möchte hier kurz klarstellen, es geht weder Christina oder mir darum, die Schulmedizin schlecht zu machen, ganz im Gegenteil, ich glaube, wir sind beide passioniert dafür, das in Kombination mit anderen Systemen zu machen, aber was würde Würdest du jemanden noch so als Tipps mitgeben, wenn du sagst, ähm, der Patient möchte da gerne ganzheitlich vorgehen, aber der Arzt ist da vielleicht noch nicht an dem Punkt?
1: Also auf jeden Fall, das allererste ist immer Kommunikation. Also einfach ansprechen die Dinge und zwar offen und ehrlich. Das ist immer das Allerwichtigste, finde ich. Also einfach ähm in dem, in der Hinsicht, den den Arzt dann darauf ansprechen, ob nicht noch was anderes möglich wäre oder ähm, ja was was derjenige dann finden, empfinden hat und ähm, genau und da lassen es schon viele mit sich sprechen und wenn nicht, dann ähm, ja, muss man vielleicht mal gucken, ob man da in anderer äh, beim anderen Arzt weiterkommt mhm. oder sich halt ja eine zweite Meinung holt oder so, dass man halt ähm, sich mal ein bisschen umguckt oder eben auch den Fokus hier in der Hinsicht erweitert. Und ähm, ganz, ganz wichtig finde ich, was ich vorhin gesagt habe, ähm, dass eben wieder, dass ähm, man lernt wieder auf den eigenen Körper zu hören, dass man sich eben ähm, mit sich selbst befasst, dass man sich Zeit dafür nimmt, mal in Ruhe zu sein, mal in die Natur zu gehen, ist auch gut oder einfach eben sich mal von dem Alltag, von dem, von der, von den ganzen Reizen, die andauernd auch einen einprasseln, weil das ist ja so, wenn das Gehirn andauernd reizüberflutet ist, dann, dann kann es nicht, ähm, dann kann der Körper gar nicht auf die eigenen Signale hören. Das ist so, wenn du ständig was reinstopfst, dann kommt es auch nicht. Musst du dir so vorstellen wie zum Beispiel, wenn du ein ein, ein Glas hast mit Wasser und Silberpartikeln und du rührst ständig drin rum. Dauernd rührst du drin rum. Das heißt, das ist dauernd da irgendwie Action. Und wenn du einfach mal nicht mehr drin rumrührst, dann sammeln sich die Silberpartikel auf dem Boden und du kannst wieder klar sehen. Und das meine ich mit ähm, einfach mal Ruhe und einfach mal die Dinge sacken lassen, weil dann ähm, äh, kann der Körper auch regenerieren und ja. ja. Deswegen so wichtig, auch mal Pausen zu machen. Einfach mal Pausen. Das ist zum Beispiel auch noch ein äh, guter, gute, ähm, guter Tipp. Weil früher habe ich immer gedacht, Pausen äh, sind schlecht für mich. Ich habe keine Zeit für Pausen und das ist Verschwendung und so. Ja, Dabei das, sind ich Pausen, auch.
0: Ja, das auch. ja, natürlich, ja.
1: Dabei mhm. sind Pausen so wichtig und ähm, sind so wichtig für die Regeneration. Und gerade in den Pausen entstehen so viele gute Ideen. Also ich mhm. kann das nur empfehlen.
0: ja. Ja. Und was ich so spannend finde, liebe Christina und vor allem liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht denken jetzt manche von euch, ja, das habe ich schon mal gehört, dass ich meditieren soll, dass ich Pausen machen soll, dass ich auf mich hören soll, aber nehmt diesen Podcast wirklich mal als Impuls, euch ganz ehrlich für euch zu hinterfragen, wie viele Pausen macht ihr wirklich oder wie häufig ist die Pause dann ein Scrollen im Telefon oder die Pause ein, ich erledige nochmal eben schnell, denn Je häufiger ich von meinen Klienten höre, ach, ich mache eine gute Selbstfürsorge, ich kümmere mich um mich und je genauer ich nachfrage, was das eigentlich bedeutet, desto mehr merke ich, oh, es ist eigentlich eine Zeit, die vielleicht in der körperlichen Inaktivität verbracht wird, aber hier oben rast es weiter oder es werden neue Impulse digital aufgenommen und das ist ganz spannend, wenn man das wirklich mal probiert, diese Pausen zu machen, also Wann hast du das letzte Mal dein Handy mal einen Tag ausgehabt? Wann war dein Computer das letzte Mal aus? Wann warst du in der Natur und hast vielleicht mal mit niemandem für ein, zwei, drei Stunden gesprochen? Mhm. Das wird dann, glaube ich, richtig interessant, oder, Christina, wenn man da mal wirklich hinschaut?
1: Ja, absolut. Und ähm, das habe ich auch, also genau die gleichen Erfahrungen habe ich auch gemacht. Und ich kann das auch verstehen. Am Anfang ist das erstmal ungewohnt und ich hatte am Anfang glaube ich auch ein bisschen Schiss davor mal so allein. Ich hatte dann ja auch eine Zeit lang mich einfach nur mit mir selbst befasst, weil das brauchte ich auch erstmal. Und mhm. am Anfang hatte ich auch so ein bisschen Schiss, was passiert jetzt? Äh, passiert irgendwas mit mir? Wir sind es einfach nicht gewohnt. Äh, oder ja. ja, werde ich jetzt verrückt oder keine Ahnung irgendwie sowas? Ne, mhm. hatte ich auch vor, vor allem Schiss. Aber das war das Beste, was mir je passieren konnte, weil ich dadurch total mich selber kennengelernt habe und total ganz sicher weiß, wie ich und mein Körper funktionieren mhm. und ganz sicher sagen kann, was ich selber brauche, damit es mir total gut geht. Und das ja. ist auch das, was ich so wichtig finde. Es ist so wichtig, dass man selber weiß und für sich selber sorgen kann, bevor man andere versorgt, weil ähm, okay. das habe ich früher mal falsch gemacht. Ich habe früher mal zu doll auf andere und im Außen und dauernd geguckt, was andere brauchen und so. Ja. Und dann war ich am Let letztendlich ausgelaugt und war am Ende nicht mehr zu gebrauchen. Und um langfristig fit zu bleiben, habe ich jetzt für mich einfach, ich habe einfach für mich rausgefunden, was ich brauche und was für mich gut ist und dann mhm. kann ich viel, viel besser allen möglichen anderen doch davon abgeben, weil ich selber in mir die Quelle habe, die, die ja, wodurch was alles ausmacht, ne? und früher habe ich die Quelle im Außen gesucht.
0: Ja, spannend. Nehmen wir uns doch noch mal kurz mit, wie sieht dein Alltag aus, wenn überhaupt jeder Tag gleich oder ähnlich ist und wo holst du dir deine Pausen? Was sind so deine intuitiven, gesunden Momente?
1: Ja, ein Alltag, also ich ähm, habe ja meine Praxis in Neutin. Ich habe eine Praxis für Akupunktur und ähm, da behandle ich Patienten, aber das ist so immer nach, ähm, also es gibt keine festen Zeiten, da, da richte ich mich total nach den Patienten, aber ich könnte jetzt mal so einen Durchschnittstag sagen, ich ähm, stehe morgens auf und dann ähm, gucke ich, ähm, wie es mir geht. Und wenn es mir richtig gut geht, dann ähm, brauch, bin ich jetzt nicht derjenige, der eine Morgenroutine hat oder so. Sondern ich gucke irgendwie ganz intuitiv, worauf ich Lust habe. Wenn ich ähm, Lust habe, irgendwie ein Stück rauszugehen, mache ich das. Wenn ich Lust auf, auf einen Tee habe, dann mache ich das. Also es ist irgendwie so, ich achte total auf die Intuition. Ähm, es kommt aber auch schon vor, dass ich morgens mal Yoga mache oder so, einfach um ein bisschen... Äh, zu werden und ähm, dann gehe ich zur Arbeit und ähm, habe hab Zeit mit meinen Patienten, das macht mir unglaublich viel Spaß und ähm, wenn da mal irgendwie eine Pause ist, dann gucke ich, ähm, ob ich an die frische Luft gehe, das mache ich auch total gerne. Ich habe zum, zum Glück äh, Praxisräume ganz schön in der Natur gelegen und dann kann ich halt total gut mal raus und mal äh, sozusagen wirklich den Kopf ausschalten, das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass ich das regelmäßig mache oder äh, ansonsten habe ich mir jetzt gerade so ein, ähm, ich, ich mache doch Kitesurfen und ich habe mir gerade so ein Surfskate gekauft. Das ist so eine Art Skateboard, was ähm, aber total wackelig vorne ist und damit kann man sozusagen üben, in der Welle zu surfen. Und das mache ich dann manchmal auch in der Pause und äh, also es macht mir total Spaß. Ich mache einfach, wird man zwar auch manchmal komisch angeguckt, aber es ja,
0: weil, ich stelle äh, mir das gerade so schön vor, wie du den weißen Kittel ablegst, deinen Patienten verabschiedest und dann auf dein surf steigst. <lacht> Muss steigst. Das
1: ist manchmal auch ein bisschen, denke ich mir auch manchmal, das, was die wohl denken, aber ganz ehrlich, mir macht es so Spaß und ich habe in letzter Zeit so viele ähm, freundliche also Leute dadurch getroffen, weil die alle natürlich so ein bisschen lächeln und sehen, ja, aber ganz ehrlich, das macht mir so einen Spaß und ich versuche ja. immer das mit einzubinden was Neues zu lernen und ähm, das zu machen, was mir Spaß macht. Das ist auch noch ein wichtiger Tipp. Nicht auf andere Menschen hören, sondern das machen, was dir Freude macht, ähm, weil es ist, ich meine, es ist dein Leben und das ist ähm, eigentlich nur, das Leben ist jetzt und nicht in Zukunft und okay. das ist so wichtig, dass wir da auf die eigene, und das ist auch halt meine Intuition, die mir sagt, ich habe darauf jetzt Bock und wenn andere das komisch finden, ist mir das ziemlich egal. Ja. einfach ja. Spaß und ähm, genau, das mache ich dann auch noch äh, ab und zu in den Pausen und so ab uns, ja, und dann versuche ich noch so ein Podcast Interview wie jetzt dieses hier unterzubringen, weil mir das auch unglaublich viel Spaß macht, mit Leuten zu sprechen und ähm, ja, sich auszutauschen. Und vor allen Dingen äh, finde ich das so toll, dass wir die eine Vision haben, dass Schulmedizin und Schön. alternative Medizin irgendwann Hand in Hand gehen. Und deswegen ja, freue ich mich so, dass wir da, uns da verbinden.
0: Schön. Liebe Christina, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Input und vor allem, dass du auch dieses tolle Buch geschrieben hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das Buch noch nicht kennt, dann schaut euch das an. Wir haben es natürlich in den Shownotes verlinkt, dann könnt ihr da reinlesen. Ich habe mich total festgelesen da drin und obwohl ich wirklich viele Ansätze davon schon in der Theorie kenne, war es für mich ganz neu und sehr einzigartig, wie Christina das kombiniert und wie Einfach zugänglich, das Buch ist. Also wirklich nochmal vielen, vielen Dank, dass du uns mit so einem tollen Wissen da beschenkt hast in Buchform. Und ja, Christina, tausend Dank, dass du in meinem Podcast warst, dass du da so deine erfrischende Sicht wiedergegeben hast. Und mein Herz schlägt immer viel höher, wenn ich weiß, ach da draußen sind so tolle Kolleginnen und Kollegen, die eine ähnliche Vision haben. Und ich freue mich, dass wir weiterhin in Kontakt sein können.
1: Liebe Jana, das kann ich nur zurückgeben. Ich feiere das auch ab. Dein Buch kommt ja jetzt raus und ähm, ich werde mir das gleich bestellen und äh, freue mich so, dass wir uns getroffen haben. Und ja, ich freue mich, wenn wir irgendwann vielleicht nochmal zusammen ein zweites Interview machen, auch auf meinem Podcast gerne. Ich freue mich einfach riesig, dass es dich gibt und danke dir sehr fürs nette Gespräch. Danke dir.
0: Ich hoffe sehr, dass diese Folge mit Dr. Christina Patterson, dass sie dir gefallen hat, dass du viele neue Inspirationen für dich und deine Gesundheit hast herausziehen können. Wenn du dazu Fragen hast, dann komm bitte direkt auf Christina oder mich zu. Wir freuen uns da immer dir weiterhelfen zu dürfen und vielen, vielen Dank, dass du diese Folge bis zum Ende gehört hast. Das zeigt ja, dass das Thema offensichtlich spannend für dich ist und da habe ich eine kleine Bitte an dich. Und zwar, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dass ihn noch mehr Menschen finden und noch mehr Personen für sich lernen können, wie sie einfach gesund leben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du auf iTunes eine positive Bewertung hinterlassen könntest und äh, ja, ein kurzes Statement abgibst, was dir an diesem Podcast gefällt. Denn so kann er dann weiter geteilt werden und mehr Leute finden ihn. Ich danke dir ganz herzlich und freue mich, dich entweder, wie schon angekündigt, auf YouTube, Pinterest, beides ganz neu oder auf den anderen gängigen Social-Media-Kanälen zu sehen, mit dir in Austausch treten zu können oder ansonsten nächste Woche hier im Podcast. Bis dahin alles Gute und bis bald.